1: Herzlich willkommen zur monatlichen Sendung des AFO Architekturforum Oberösterreich. Normalerweise hört man hier die Stimme von Sarah Braschak oder Thomas Moser, die unsere Sendungen betreuen. Sarah Braschak ist derzeit auf Reisen und wir wünschen ihr viel Spaß dabei. Thomas Moser ist leider erkrankt und äh, dem wollen wir auf diesem Weg eine gute Besserung wünschen. Heute ausnahmsweise deswegen am Moderatorensessel Franz Koppelstetter. Und äh, heute in der Sendung wird es gehen um die kommende Ausstellung Zukunftsland im AFO Architekturforum Oberösterreich und um die Architekturtage 2019. Und dazu habe ich mir die Theresa König ins Studio eingeladen, die dieses Programm für Oberösterreich gestaltet hat. Hallo, Theresa.
0: Hallo, Franz. Wir
1: werden uns später nochmal hören. Zukunftsland. Ähm, die. Städte wachsen, das Land blutet aus. Das ist eine globale Tendenz äh, der Verstädterung. Äh, äh, das ist nicht nur eine Statistik, sondern es sind Lebensrealitäten. Ähm, in der Diskussion um Urbanisierung und darum, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, wird oft vergessen, dass immer noch viele, viele Menschen auch in ländlichen Regionen zu Hause sind, dort leben, arbeiten, ihre Kinder aufziehen, ihren Lebensabend verbringen und so weiter. Deswegen äh, beschäftigen wir uns mit unserer kommenden Ausstellung um genau diese Landschaften und die Herausforderungen, denen sie sich zu stellen haben. Diese Herausforderungen sind sehr vielschichtig. Es geht um das Zusammenleben von Generationen, die Nahversorgung, aber nicht nur mit Lebensmitteln oder den täglichen Bedarf, sondern auch mit einer kulturellen Nahversorgung. Es geht um Mobilität, nicht nur für die Mittelschicht, die das Auto benutzt, sondern auch für andere Bevölkerungsgruppen, die noch nicht oder nicht mehr selbstständig automobil sind. Wie, wie kommen die von A nach B? Es geht auch um Identität und Heimat. Und vor allem geht es darum, wie diese... Gemeinden in die Zukunft denken können. Wir haben uns damit äh, auseinandergesetzt und und einzelne Beispiele, Case Studies könnte man sagen, angeschaut, sehr intensiv angeschaut und uns mit denen auseinandergesetzt und äh, und geschaut, wie diese Gemeinden mit ihrer Zukunft umgehen, in die Zukunft blicken, in die Zukunft planen. Und da sind ganz unterschiedliche Orte, betrachtet. Zum Beispiel Ottensheim, äh, wenn man beim nächsten Nachbarn äh, in der Ausstellung beginnen will. Ottensheim äh, kennt man im Zentralraum. Es ist einer der lebenswertesten Orte wahrscheinlich, zumindest in der Außenansicht, aber auch in der Innenansicht. Ähm, es gibt einen starken Zuzug. Die Lebensqualität ist hoch. Es gibt sehr viele Angebote an Kultur, an Freizeit, ähm, an Gewerbe. Und das kommt nicht von ungefähr, Es hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ganz aktive bürgerschaftliche Entwicklung gegeben, eine Bottom-up-Entwicklung, könnte man sagen, und ein Zusammenspiel aus Politik, Verwaltung und Eigeninitiativen, die sehr viele Dinge zustande gebracht haben. Ottensheim ist eine sogenannte Baukulturgemeinde, ausgezeichnet vom äh, Verein Landluft, der regelmäßig hervorragende Gemeinden auszeichnet, die sich besonders um Baukultur, aber nicht nur um Baukultur, äh, engagiert haben. Und diese Auszeichnung ist jetzt schon einige Jahre her und äh, wir wollen ja nicht zurückblicken, sondern in die Zukunft schauen und haben uns mit Protagonistinnen aus der Gemeinde unterhalten, was sie denn dort an Potenzialen Herausforderungen so entdecken können. Wir sind nicht nur in Oberösterreich unterwegs, wir schauen uns auch eine, zum Beispiel eine niederösterreichische Gemeinde an, Ferschnitz. Ferschnitz ist so eine ganz eine typische Landgemeinde in der Nähe von Amstetten. Die hauptsächliche Entwicklung dort ist das Wohnen. Also Wohnen ist der Wachstumsmarkt in solchen Orten wie Ferschnitz. aber diese Gemeinde hat, wie viele andere auch zum Glück, erkannt, dass das nicht die einzige Perspektive ist. Ja. Es reicht nicht nur, Baugründe zur Verfügung zu stellen, zu parzellieren und Einfamilienhäuser draufzusetzen. Es braucht viel mehr, um ein Ort zu sein. Und eines der Probleme, das Verschnitts erkannt hat, ist der Ortskern, die Leerstände im Ortskern und die Angebote, die man in diesen Leerständen anbieten kann, sind der eingeschlagener Weg zur Lösung. Die Andrea Hilmbauer, eine Absolventin der Kunst und Linz, hat sich ganz, ganz detailliert mit diesem Ort auseinandergesetzt, hat darüber auch ihre Masterarbeit verfasst und erkannt, was man mit den Lehrständen als Potenzialen anfangen könnte in diesem Ort. Eine andere Gemeinde, die auch sehr abgelegen ist, also wirklich abgelegen, zumindest aus der Sicht der Zentren, ist Hinterstoder, also die südlichste Gemeinde von Oberösterreich. Das herausragendste Merkmal wahrscheinlich ist der Tourismus. Nach Hinterstoder fährt man zum Skifahren, was natürlich nicht stimmt. Früher ist man eher zur Sommerfrische hingefahren und der Ort war im Winter ausgestorben. Heute hat sich das Verhältnis umgedreht. Der Wintertourismus ist schon fast auf dem Niveau von einem Massentourismus. Die Frage, die sich stellt, ist äh, erstens, wie kann man Tourismus egalisieren über das ganze Jahr? Wie kann man auch eine Sommerauslastung hinkriegen, die der Winterauslastung irgendwie entspricht und nicht so äh, massive Spitzen über den ganzen Jahresverlauf produziert? Aber auch, wie Tourismus mit einem dauerhaften Lebensraum koexistieren kann. Touristen haben völlig unterschiedliche Ansprüche an einen Ort als Bewohnerinnen. Bewohnerinnen wollen dort wohnen, sie wollen aber auch dort arbeiten, sie wollen Vereinsleben aktiv betreiben, sie wollen ihren Lebensumfeld gestalten und sie wollen vor allem eine nachhaltige Gestaltung ihrer Lebensumwelt. Eine andere Gemeinde, die, die wir anschauen, ist äh, Wolfseck am Hausruck. Und nicht nur der Thomas Bernhard findet das schön, es ist ein wunderbares Areal dort. Man sieht äh, impressive Gebirgskulissen, Landschaft rundherum, aber auch eine Landschaft, wo sehr viele Menschen nur am Wochenende und abends sind. Also ähnliche Herausforderungen auch in Wolfseck und äh, ein letztes Projekt, das ich nur kurz erwähnen möchte, ist in Kärnten, in Radentein. Äh, die haben sie speziell auseinandergesetzt mit Lebensmitteln. Es gibt dort eine ganz eine wunderbare Käserei, äh, die nicht nur Käse produziert, sondern mit dem Projekt, das ein sehr ganzheitliches ist, auch äh, versucht hat, regionale Wertschöpfungskreisläufe zu aktivieren und zu nutzen. Das beginnt beim Bauholz, das aus aus den Wäldern der Umgebung kommt und geht weiter bei den Milchproduzenten bis hin zur Vermittlung vom Wert des Lebensmittels in der Region. Das ist jetzt ein grober, grober Umriss über diese Ausstellung Zukunftsland. Also es wird gehen um die Herausforderungen, die ländliche Regionen bei uns in Oberösterreich derzeit haben und wie sie in die Zukunft schauen. Die Ausstellungseröffnung ist nächste Woche schon, am Mittwoch, den 15. Mai um 19 Uhr. Dazu ist natürlich jeder herzlich eingeladen und damit ist es aber äh, noch nicht am Ende. Das Ende der Ausstellung ist irgendwas im Juli, aber am nächsten Tag, am 16. Mai, den Donnerstag, gibt es auch zu diesem Thema ein Symposium, das das Architekturforum gemeinsam in Kooperation mit dem Verein Landluft äh, veranstaltet. Und äh, auch beteiligt ist die Kunstuniversität Linz und die äh, Kammer der Ziviltechnikerinnen für Oberösterreich und Salzburg. Und da wird es dann den äh, ganzen Donnerstag, den 16. Mai, lang tolle Vorträge geben: Panels, Diskussionen von Expertinnen, von Bürgermeisterinnen, von Administrationspersonen, äh, von Architektinnen und, und äh, verdichtet über die Themen von Zukunftsland gesprochen. Also aufschreiben jetzt und kommen nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag. Tolles Programm. So, also das war ein kurzer Vorausblick in die Zukunft, äh, auch in der Zukunft, aber in der sehr nahen Zukunft liegen die Architekturtage. Die Architekturtage sind ein biennales Format, äh, das ganz Österreich äh, überspült mit Veranstaltungen zur Baukulturvermittlung. Die Veranstaltung richtet sich potenziell an alle, die sich irgendwie dafür interessieren, wie die gebaute und gelebte Umwelt bei uns so ausschaut und äh, bundeslandweise wird es von den Architekturhäusern programmiert und gestaltet. Wir vom Architekturforum haben für heuer eingeladen, die Theresa König und die Astrid Leudl äh, das Programm zu gestalten. Theresa König ist eine junge Architektin in Linz, hat vor kurzem mit zwei Kollegen ein eigenes Architekturbüro mit dem Titel Kontur eröffnet und ist äh, überhaupt sehr engagiert äh, in diesen Themen. Was wird gebaut, wie wird gebaut, wer baut, warum baut wer. Ähm, deswegen, liebe Theresa, schön, dass du bei uns bist, nicht nur heute, sondern auch bei uns im Programmteam und äh, eine Menge Arbeit jetzt schon investiert hast äh, in das, was am 24. und 25. Mai so passieren wird, das Programm konzentriert sich auf vier Orte, Linz, Ried im Inkreis, Eigenschlägel und Wels und äh, mich würde jetzt ein bisschen mal im Groben interessieren, was denn an diesen Orten so passiert.
0: Okay, also wir haben prinzipiell stehen die Architekturtage heuer unter dem Motto Raum, Macht und Klima. Man muss dazu sagen, Macht ist groß geschrieben, also wirklich, also nicht Raum, Macht, Klima, sondern Raum und die Macht dazu. Äh, wer haben probiert, das ein bisschen ins Programm einzuarbeiten und haben uns jetzt drei Schwerpunkte ich ausgesucht. Wir haben einmal eine Ausstellung, die sich sichtbar nennen wird, die in allen drei, also an drei Standorten in Ried, in Eigenschlegel und in Litt- Linz stattfinden wird. Wir haben dazu die Architekturschaffenden aus ganz Oberösterreich eingeladen, ihre Projekte einzureichen, eben zu diesem Thema Raum macht Klima. Dadurch, dass es das erste Mal war, waren wir eigentlich sehr erstaunt, dass wir doch sehr viele Rückmeldungen bekommen haben. Und äh, ja, wir haben dann die Architekten gebeten, eben ein Projekt einzureichen, das jetzt jeweils in der Ausstellung vorkommen wird.
1: Hast du irgendein Projekt, das das besonders herausstreicht, dieses äh, Jahresthema Raum macht, Klima? Also es gibt wahrscheinlich kaum irgendwas, das, äh, das denn die ganze Zeit, das ganze Themenspektrum ja. abdeckt, aber ja. w- w- was, äh, was hättest du ein Beispiel, was man sich dort erwarten kann? Ja,
0: was ich sehr interessant gefunden habe, wir haben natürlich das offen lassen, ob jetzt das ein gebautes Projekt sein muss oder Wettbewerbsbeiträge sind, also wir wollten auch zeigen, dass halt hinter Architektur mehr als nur das gebaute Gebäude steht, sondern da halt viel mehr Ideen einfließen und da gibt es zum Beispiel, also Ad Talk jetzt für Linz relevant oder in Urfahr relevant ist die Verkehrsberuhigung Hauptstraße. Äh, die beschäftigen sich eben damit, dass man, äh, wie kann man Stadt eben anders, also dass es nicht nur immer die autofahrende Stadt ist, sondern dass man halt auch Fußgänger und dass man eben Lebensraum für die Leute schafft. Oder, mh, ja.
1: Also es geht da gar nicht so sehr darum, was man baut, sondern was zwischen dem ist, was gebaut wird.
0: Ja, also... Prinzipiell eben, wie gesagt, also Architekten, da steckt mehr dahinter. Also sage ich immer. Wir haben zum anderen jetzt im Vergleich, also für Linz ist es interessant, wir haben das Musiktheater, das gebaute Beispiel, haben aber jetzt einen Wettbewerbsbeitrag vom Musiktheater, der ganz andere Verkehrssituation wieder darstellen würde. Also in der jetzigen Situation, wie es das Musiktheater darstellt, haben wir eigentlich einen Bruch. Also die Landstraße zur Wiener Straße wird gekappt. Bei dem Projekt wäre sie eben weiter durchgegangen und da wäre die Frage, wäre das besser gewesen oder wäre schlechter gewesen. Also ich finde es ganz interessant, diese Fragen auch aufzuwerfen.
1: Also das Ganze wird in Ausstellungen präsentiert. In Linz hast du irgendwas ganz was Spezielles überlegt für diese Ausstellung? Das wird nicht im AVO passieren, da haben wir ja die Zukunftslandausstellung.
0: <lacht> Wir haben gesagt, dass wir wollen, dass die Leute das wahrnehmen, also dass wir da direkt im öffentlichen Raum drin stehen. Das heißt, wir stehen in Linz, an einem sehr prominenten Platz, das ist der Hauptplatz. Dort werden wir einen kleinen Ausstellungspavillon bauen. Der Entwurf ist von Studenten der Kunstuni gemacht worden. Das wird jetzt dann von einer Zimmerei wird das umgesetzt und wird dann in den ähm, äh, ab dem 20. Mai circa werden wir anfangen aufzubauen und am Hauptplatz diese Architektur, also diese Ausstellungsarchitektur präsentieren.
1: Also man kann sich in der Woche vor dem 24. und 25. Mai kann man schon mal Sneak Preview haben und schauen, wie so ein
0: ja, Haus von gebaut Von außen wird. kann man es anschauen, genau. Also okay. wir werden es nur verschlossen halten, damit halt die Projekte dann später präsentiert werden. Okay.
1: Es gibt nur andere Formen von Vermittlung. Also man kann da hingehen zum zum Pavillon sichtbaren Hauptplatz oder auch zu den Ausstellungen in Ried und Eigenschlägel. Aber wichtig ist es ja auch über das, was projektiert ist oder was gebaut wurde, auch das, was nicht gebaut wurde, zu reden, um um mehr darüber zu erfahren.
0: Ja, also wir bieten da dann zusätzlich noch, also sie sind es ist nicht nur diese Ausstellungen, die halt an den Standorten stattfinden, sondern wir bieten auch äh, geführte Thementouren, nennen wir es. Jede Tour durch die Stadt steht unter einem bestimmten Thema. Äh, oft brisante Themen wie eben Hochhäuser und die Bürgerinitiative, wo wir uns äh, die Baustelle zum Beispiel im Bruckner Tower anschauen werden. Äh, der Bruckner Tower steht noch nicht. also Das heißt, wir werden eher halt den Tiefbau ansehen, aber... Die Tour führt dann weiter und äh, wir haben das heute gerade nur geändert, äh, geht dann weiter zum Klostergarten, wo ein Hochhaus projektiert worden wäre, wo jetzt ein kooperatives Verfahren stattfindet. Und die Tour wird begleitet von jemandem, der in der Bürgerinitiative mit dabei ist. Äh, Es geht viel darum, dass einfach den Leuten bewusst gemacht wird, an welchem Ort diese ganzen äh, Projekte äh, entstehen sollen. Deswegen, ich nenne das immer vor Ort nach. Das heißt, wir führen die Leute ja direkt an den Ort, auch wenn dort jetzt noch nichts Gebautes steht. Ist es wichtig, dass man sich einfach diesen Ort bewusst macht und was verändert dieses Objekt, wenn man das bauen würde? Ja, äh, ja.
1: Und da gibt es eine ganze Reihe von Touren, also an den anderen Standorten auch. Es gibt welche, die man mit dem Fahrrad äh, bewerkstelligen kann, welche, wo man zu Fuß geht, es gibt welche, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs ist. Ich, wenn ich mir den Folder, der vor mir liegt, anschaue, dann sehe ich sehr, sehr viele Programmpunkte. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? Eine
0: Durchzeit haben wir es eigentlich nicht. Okay, es ist eine ganze Latte.
1: Ähm, wenn man einen besseren Überblick bewahren will, dann geht man am besten auf www.architekturtage.at. Dort kann man sich zum Oberösterreich-Programm durchklicken und schauen, was in der Nähe denn jeweils so passiert, wo man gerade ist. Ähm, Ein wichtiger Programmpunkt finde ich ist äh, Diskursveranstaltung am Freitag, den 24. um 19 Uhr. Da steht drüber Linz 2030. Das ist eigentlich gar nicht mehr so weit hin, das (lacht) sind elf Jahren. Äh, Ob jetzt, also es geht offensichtlich auch da um die Zukunft und äh, und wie die ausschauen wird. Was hast du mit der Veranstaltung vor?
0: Äh, Prinzipiell ist es eine Podiumsdiskussion, wo wir Teil, also Experten aus den Bereichen Stadtentwicklung, beziehungsweise auch jemanden, der ein kooperatives Verfahren einmal geleitet hat, äh, wo wir die Leute einla- eingeladen haben, äh, mit den Bürgern zu diskutieren. Generell geht es halt viel, also in Linz merkt man ja eigentlich schon, dass sie sehr viel tut. Es blockt immer wieder in den Medien irgendeine äh, äh, Attraktion, nenne ich es jetzt mal, auf. Ähm, wo gesagt wird, ja, da kommt demnächst dieses Projekt hin oder nein, in zwei Wochen kommt dann wieder irgendeine so Hängebrücke oder sonstiges. Und man weiß oft nicht, was wirklich passiert. Und da ist es jetzt nur mal, dass man darüber diskutiert, auch mit den Leuten. Also es geht ja viel darum, dass man, also Stadtentwicklung soll mit den Bürgerinnen betrieben werden. Und da soll man auch in Diskussionen zueinander treten und das soll dort nochmal ein bisschen aufgegriffen werden.
1: Also wie gesagt, weitere Programmpunkte sind außerhalb vom Radiofroh-Sendebereich in Ried im Ingress, da haben wir ganz einen tollen Kooperationspartner, das ist die Galerie 20er Haus, die dort auch sehr viel Programm zusammengestellt haben. In Eigenschlegel ist die Kooperation mit dem Haslacher Architekturfrühling schon gut erprobt und diesmal aber an einem anderen Ort, nicht in Haslach, sondern in Eigenschlegel wo auch die Landesgartenschau stattfindet und im Wels gibt es Screening im Programmkino Wels. Der Film heißt Trend zu Piano, Architekt des Lichts, richtig klassisches Architektur-Ding, was ja auch mal nicht schlecht ist. <lacht> das ist jetzt sehr informativ alles, sehr viel Input. Gibt es was zum Feiern?
0: <lacht> Anschließend zu unserer Podiumsdiskussion, das lassen wir natürlich nicht aus. Es gibt nach der Diskussion äh, noch ähm, Musik, also dritter Band auf, die äh, Linzer Band äh, Tonfabrik, die uns einfach ihr, ihr Musikrepertoire ein bisschen äh, offerieren also ein werden. Konzert? Konzert, ja, um <lacht> es schöner auszudrücken. Äh, und äh, kulinarisch begleitet wird, so werden wir von Tamusana, also die werden mit ihrem mobilen ähm, Catering-Wagen vor Ort stehen.
1: Das ist am Freitagabend nach der Diskursveranstaltung vor dem Architekturforum am Herbert-Beyer-Platz.
0: Und wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer.
1: Wir sind jetzt ja schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich gleich mal bei dir, Theresa, dass du uns das Architekturtageprogramm näher gebracht hast. Wie gesagt, äh, wer sie nicht alles gemerkt hat und wir haben noch nicht alles erwähnen können, unter www.architekturtage.at findet man alle Informationen und Näheres zu äh, Zukunftsland unter www.afo.at. Wir haben noch ein ganz spezielles äh, Angebot, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, auf das ich noch hinweisen möchte, und zwar sind es äh, Führungen die wir in Kooperation mit dem Nordiker Stadtmuseum Linz äh, jetzt in unregelmäßigen Abständen immer wieder anbieten und der nächste Termin dazu ist schon diese Woche. Das Ganze heißt Aphrodite und Synagoge Linz. Wer sich ein bisschen mit der Stadtgeschichte von Linz auskennt, äh, hat vielleicht mitgekriegt die Kontroverse um die Aphrodite-Statue am Bauernbergpark, äh, kurz umrissen, äh, die Figur, Steht in einem Pavillon, der schon sehr lang am Bauernberg ist, schon äh, seit dem 19. Jahrhundert. Und für, diese, für diesen Pavillon hat Adolf Hitler der Stadt Linz, äh, als zukünftiger Kulturhauptstadt des Führers der sogenannten, eine Aphrodite-Statue geschenkt. Die ist dort sehr lang gestanden, bis sie. Ähm, bis sie ähm, kunsthistorisch und künstlerisch äh, ins Rampenlicht gestellt worden ist. Es ist äh, äh, vor allem durch ein Projekt von Alexander jochel äh, kontextualisiert worden, um was für eine Statue es sich dort handelt. Anschließend ist diese Statue im Keller verschwunden, so wie man das in Österreich gern macht. Die Geschichte äh, kann man versuchen zu verstecken. Ähm, mittlerweile hat sich die Haltung geändert. Die Aphrodite ist in der Dauerausstellung 100% Linz im Nordico jetzt zu sehen. Gleich unmittelbar neben dem Nordico befindet sich die Synagoge Linz. Das ist ein Bauwerk vom Architekten Fritz Kofitzer. hat letztes Jahr sein 50-jähriges Fertigstellungsjubiläum gefeiert und ist aber ein Gebäude, wo die meisten Linzerinnen gar nicht wissen, dass es gibt. Das Gebäude ist ein Nachfolgerbau der, also der vorherigen Synagoge, die am gleichen Ort gestanden hat und die in der Reichspogromnacht am 19. 1938, von der NS zerstört, in Brand gesteckt wurde im Rahmen der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung von Linz. Wie diese beiden Objekte, die Aphrodite und die Synagoge, zusammenhängen, vermitteln, bei der Führung Aphrodite und Synagoge Linz, äh, Expertinnen, Ex- äh, Historikerinnen, Kunstgeschichtlerinnen vom Nordiko, äh, eine Kofitzer-Expertin und die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Linz. Die nächste Möglichkeit, sich dazu näher informieren zu lassen, ist diesen Freitag am 10. Mai um 13 Uhr. Dafür ist es allerdings notwendig, sich anzumelden, Anmeldungen findet man unter www.afo.at. Da gibt es ein Online-Formular und kann sich zu dieser Veranstaltung anmelden. Das war es äh, von mir, Franz Koppelstetter, zur diesmonatigen Sendung des Afo-Architekturforum Oberösterreich. Ich äh, bedanke mich ganz recht herzlich beim Erich Thomandl für die Aufnahmeleitung äh, und für die professionelle Betreuung von vonseiten des Radio Froh. Und verabschiede mich bis zum nächsten Monat, zur nächsten Sendung.